0: 用聆听感受文脉，以阅读缅怀大师，在文学中读懂百年中国。欢迎来到我的语文课现当代文学部分。哎，那么我们再来看一看他的啊，这个现当代诗歌的啊每一个阶段。其实这个讲一遍，后面散文、小说都差不多啊，因为现当代的整个历史就不长，它大致上都是这么分的。一个叫现代诗歌时期啊，我们文学史上管现代这个阶段啊，一般都是指什么呢？一般都是指五四运动开始到四九年建国这个三十年叫做现代啊，现代诗歌。那么现代诗歌经历过三个时期，第一个时期呢啊，可以追溯到五四运动前一点点。就是1917年到1921年这个四年当中呢，是我们现代诗歌的一个草创期，啊，就是刚开始有啊，有这么一个东西。至于它好不好呢，也不一定。刚开始再试试。那么，当时它的代表人物呢，啊，第一个就是胡适啊，胡适我们呃以前也多次提到过啊，他对我们这个白话文运动啊有非常重要的作用。那么还有呢，刘半农，啊、呃，沈英墨，啊、呃，他们来，进行啊、呃、白话诗的尝试，啊、呃，用白话写诗，在当时也顶受了很大的压力，啊、呃，我说了，啊、呃，这个改革总总是非常艰难的，呃，特别是在知识分子的圈子里面，因为他们面对的啊、呃、对方也是知识分子，那些知识分子呢，可能坚持用文言写作。而且他写的很好，那么他会觉得你为什么要改？你也是读书人，你既然读了书，你也不是不会用文言，那么我们都用文言不是挺好吗？你为什么要标新立异？啊、呃，特别是还牵涉到一些民族情感的问题，他会觉得你胡适是美国留学回来的博士，啊、呃，你是海归啊、呃，所以你瞧不起我们本土文化啊、呃，你受了这个啊、呃、西方人的影响啊、呃，所以这里面还掺杂着很多民族自尊心的问题。就是我用白话跟不用白话，这里面还有这个问题，哎，那么这个阶段呢，哎，是白话文运动啊一起在发生和发展的。胡适啊，他在呃1915年的时候，他那个时候还在美国哥伦比亚大学读博啊，在读博士期间呢，他在当地写了一篇文章，叫《文学改良刍议》啊，这个。这篇文章呢，他写完以后，把它寄回到中国啊、呃，寄回给北京大学啊、呃，给这个蔡元培校长。结果呢，这个文章就在中国发表了出来。啊、呃，这个《文学改良刍议》讲的是什么呢？很简单，就是我们要用白话文，不仅诗歌要用白话文啊、呃，散文、小说以及从中小学生识字开始，都要学白话汉语。为什么要这样呢？胡适讲很简单，因为我们啊、呃，现在落后于西方列强。有一个非常重要的因素就是教育，啊，很多的中国人当时是文盲啊。这个从古代来说，我们中国是世界上文盲率最低的国家，啊，中国古代相对于西方来说，读书人很多，但是西方到了工业革命以后，啊，随着印刷业啊这个基础教育的蓬勃发展。反而西方人读书的越来越多，受教育的越来越多，还开那么多大学，啊、呃，然后呢，发现我们中国人反而成为世界上受教育程度较低的国家。那么，胡适说，那我们一定要普及教育，啊、呃，一定要培养自己国家的人才。那么，什么东西是阻碍我们培养自己的人才呢？除了经济方面，对吧？家里没钱读书。他说，即使有钱读书，还有一个重要的因素就是我们学自己的语言。要变成一个知识分子的话，学习的成本太高，就要花漫长的时间，等于去学一门外语，学习怎么用文言啊？因为当时大家都用文言，你包括你上了学以后，小学一上学就是学什么四书五经，四书五经，你说现在那么那么多大家都上了大学，谁看过，对吧？也都没看过，你让小学生看，小学生不懂，不懂怎么办？先生打手，天天背。不管会不会，先给我背出来，啊，读书千遍，其义自见，是吧？啊，花费了大量的时间在钻研这些东西，然后呢，大家相互之间写封信，啊，识了字以后，我们相互写信就不能用白话，得用文言，啊，然后写诗，学一大堆格律，啊，这个学完以后，你没有内容，没有素材，还不敢写，啊，就造成了很多人啊，学习成本过高，使得整个国家。啊，受教育程度无法提升啊。那么他说，我们要降低什么入学的门槛？就是我们生活当中用白话讲话，西方人也一样，那英国人也用他自己的白话讲话，那他小孩上学学的就是他生活当中讲的话，把它变成文字，那么多么容易啊！我们反而是在学一门很古老的汉语，不是现代大家在用的汉语，脱离生活实际。那么，就让学习变得很艰难啊！于是胡适说：“那我们就改嘛，我们就从啊小学入学开始，我们就用啊这个白话文来教育，然后让孩子开始用白话文写作啊。那么，只要能够大家掌握自己的母语，能够用语言来交流啊，并且形成文字，文通句顺啊，那么就能培养出更多的人才来啊。那么，这个当时。”没想到引起了轩然大波，啊，因为本身胡适那时候才二十四五岁，啊，一个学生，啊，虽然是在美国最这个前五的学校读博士的学生，很聪明，但是啊，他的名望当时还没有那么大啊。然后，啊，一下子寄回来这样一封东西，啊，给当时当时清朝灭亡才四年，啊，所以还有大量的知识分子啊，都无法接受这件事情，啊，那么当时就在国内引起了。啊，很多很多人的争论、争议啊，也有一些人支持胡适，啊，比如我们都很熟悉的陈独秀、李大钊这些，啊，他们当时也在北大嘛，就他们是支持胡适这个改革，那、啊、也有很多人不太支持这个改革，啊，当然我们今天啊，一百年以后，我们回头看这件事情，白话文运动，回头看这件事情呢，啊，我们也可以去破除掉过去那种脸谱化的。啊，那啊那样的一个认知啊，因为过去是这样。呃，胡适呢，其实后来他这个啊、呃、站在了国民政府一边。呃，四九年以后离开了祖国，所以呢，呃，他在我们党和国家看来呢，一直不是一个评价特别高的人，对吧？但是问题是，当时白话文运动的时候，陈独秀、李大钊是站在他那边的，呃，所以呢，我们党和国家当然也是站在白话文运动这一边。那么当时。呃，抨击和阻碍白话文运动的那些保守派，就被我们认为是反动的，啊、呃，是不好的，对吧？啊、呃，但是实际上呢，我们现在过了一百年，我们可以心平气和地看这件事情。呃，实际上呢，我觉得那些保守主义的知识分子也有他一定的道理，啊、呃，就他们觉得用了白话文以后，文言就没有人再用了，啊、呃，文言难嘛，那就没有人愿意再学了，没有人再用了，那么。啊，祖先留下来的这么多的好东西，啊，这个由谁来继承？到最后，啊，这个唐诗宋词没人看得懂了，也没人愿意看了，啊，四书五经也没有人愿意去翻了，哎、啊，那么我们这个民族，哪怕啊，你白话文以后，我们学了科学，学了什么，我们变得很富强，啊，很强大，但是问题是我们跟那个古代的中国，彻底断绝了联系。我们就把自己变成了另外一种现代人，也许我们会变得很强、很富有，啊，但是我们还叫不叫中国人？啊，会有这样的一种纠结在里面啊，这种内心的挣扎，我觉得其实也是，啊，也是可以理解的啊，他们的那种忧虑啊，当然事实上啊，随着历史的发展，我们可以看到实际上没有那么悲观，啊，这个中国古代的优秀的传统文化。它还是会吸引很多人。随着你国家的强大，甚至于还能吸引更多外国人，啊，那么在那个时候可以理解。我觉得也不是说他们就是故意要做梗啊。我们要提提倡这个国家现代化，就有一些人故意来阻碍我们做坏事、搞破坏啊。这个我觉得不至于啊。这个只是大家都对这个国家感到忧虑啊，大家都热爱这个国家。啊，想要按自己的那个想法去把它变得更好，只不过想法不同罢了。啊，应该是这样讲。啊，所谓保守主义，实际上这些人也是啊，这个对我们的传统非常珍惜的一些学者。啊，他也不是乱说。啊，那么当然，在白话文运动过程当中，我们等会儿也会看到。啊，确实也会有一些啊，啊，比较过激的啊一些怎么样的一些文学创作。呃、啊，大家等会儿也可以欣赏欣赏，就会发现。呃，当时的那个保守派的忧虑呢，也不无道理。感谢收听，期待您的分享与评论。我的语文课，欢迎来听课。